0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met Nicole de Vries. Ze maakt opvallende schilderijen, is initiatiefnemer van het Kunstcafé voor Kinderen met een vorm van autisme en ADHD. Zij deelt haar passing voor kunst in workshops, in avondelijke openingsuren in het Stedelijk Museum in Alkmaar en is werkzaam als agog, oftewel agogisch werker. Ik denk dat dit wat uitleg behoeft, Nico. <laughs> Nicole. Ja,
0: je bedoelt een agogisch werker. Ja, want wat is agogisch? Agogie, dat moet dan ook een studie zijn. Uh, ja, ik heb de opleiding sociaal-pedagogisch werker gedaan. En eigenlijk was het woord voorheen activiteitenbegeleidster. En dat hebben ze gewoon uh, veranderd naar agogisch werker. En inderdaad, dan gaan mensen zich afvragen van uh, wat is dat? Uh, ik werk bij de GGZ Noord-Holland-Noord. En in de dagbesteding. En werk in de psychiatrie en begeleid mensen... weer op weg naar... Um, ja, op weg. ja op, weg naar. op weg naar... Ja, het is een, een vorm van herstel. Dus op weg naar uh, een, een evenwichtig leven. Ik denk dat dat het goede woord is. Ik moest wat, er even over nadenken. Ja,
1: ja, wat voor mensen zijn dat?
0: Uh, ja, je, hoe ik het beste kan omschrijven... is uh, nou ja, mensen met een psychische achtergrond... En dat uh, kan inhouden dat je misschien ooit een depressie hebt gehad of uh, schizofrenie of uh, autisme. Maar je bent ergens gestrand in je leven door je, uh, door je psyche. En, uh, en dat betekent voor sommige mensen dat de netwerken wegvallen, werk of vrienden. En, uh, en nadat je in behandeling bent geweest, uh, ja. Thuis zitten, daar word je niet beter van. Dus um, is dit een mogelijkheid om, uh, om uh, weer op gang te komen, structuren in je leven. En in mijn geval kom je bij Minds terecht. Want ik heb uh, als werkactiviteit uh, kunst op meubels. Dus um, Minds. Ja. Ik val je even in de reden, want dat is M -I -N
1: -D, dus M-I-N-D, dus Minds. En dan een Z erachter. Hè? Ja,
0: met een S en een Z. Ja, met een grote Z. Ja, zo spel je dat. Ja. Ja.
1: En dat is jouw
0: dagelijks werk? Ja, dat, uh, dat doe ik drie keer in de week. Ja. Ik
1: kwam nog zo'n moeilijke zin tegen in je, in je cv. Oké. Okay. <laughs> ja, ik, ik ga gewoon maar hierop af. Want ik, ik weet zelfs niet wat dat betekent. Zij is de drijvende kracht van het creatieve Upcycle werkproject.
0: Ja, precies. Dus dat, uh, dat noemen we Minds. En uh, upcyclen is uh, van iets ouds iets moois maken. Dus wat we doen bij Minds is... Uh, we krijgen allerlei meubels. En uh, daar maken we hele gave dingen weer van. En het is uh, gerelateerd aan uh, kunstzinnige uh, ontwikkeling. En dus de... Ja, maar wacht even, wacht even. Oh, ja. Kunstzinnige ontwikkeling, dat, ja. dat zeg je nu zo. Ja.
1: Maar je hebt daar mensen, beschadigde mensen vaak, door het leven en door allerlei dingen. Ja. Die komen daar binnen en dan staan daar een paar oude meubels. En hoe motiveer je ze dan? Zijn het mensen die met kunst kunnen omgaan? Of hebben ze er nog nooit mee te maken gehad in hun leven?
0: Uh, nou, je moet wel een interesse hebben. Dat is heel erg belangrijk. Want heel veel mensen die komen thuis niet meer op gang. Maar zijn ooit wel creatief geweest. Dus die komen bij ons binnen. Het trekt kunstenaars aan. Uh, maar het trekt ook mensen aan die zich daar willen in ontwikkelen. Dus dat dat een, een nieuwe manier is om... Uh, in hun leven via kunst te herstellen. Dus um, ja, en ja, je moet ervoor openstaan. Dat is het belangrijkste. En lukt dat een beetje? Um, ja, vol, volgens mij wel. Want um, ik geef heel veel workshops ook... om dat hele creatieve proces... Los te maken bij mensen. Dus dat maar ik... hoe doe je dat nou? Vooral als je met mensen ja. te maken hebt die eigenlijk
1: helemaal niet in een, in een kunstzinnig milieu zijn groot gegroeid.
0: Ja, nou ten eerste, hoe ga je dan te werk? Ja, ten eerste heb ik um, al een hele groep mensen omheen me verzameld. aan deelnemers die eigenlijk al aan mij gewend zijn inmiddels. En ik creëer eigenlijk heel erg een heel goed groepsgevoel. Dus daar kom je al binnen, in een goede groep. En de mensen die bijvoorbeeld ook een talent hebben... en uh, waarvan ik denk, jeetje, die heeft heel veel potentieel. Ja, op een of andere manier ja, denk ik dat weten te herkennen. Dus daar zet ik dan ook op in. En laat ik ook de mensen, als ze eenmaal een techniek ontwikkelen hebben... dat ze dat dan weer doorgeven aan anderen. Dus, uh, en probeer ik het op die manier uh, de frisse winter in te houden en levendig... Um, even kijken hoor. Je, is dat wat je... Ja, ja, ja want ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat mensen die, uh,
1: die naar een dagbesteding gaan... Uh, dat, dat zijn mensen van allerlei pluimage. Ja. En uh, dan zie je een
0: tafel en dan denk je, nou, en nu, dat is een tafel. Ja, ja precies. Dus ik begin heel laagdrempelig en in het klein... En dan... nou, maar goed, we pakken die tafel. Okay. Pak je dan een penselen, zeg je nou, ga maar op die tafel
1: schilderen. Ik zou me zo voor kunnen stellen. Nou, gaan we er even vanuit dat ik kan schilderen. Dat ja. is niet zo, maar ik sta voor een tafel. Ik krijg penselen en alles wat ik nodig heb. En dan denk ik,
0: oké. Okay. Ja, dat, dat als je nooit schildert, is dat lastig. Dus als je gaat werken met verf... dan begin je bijvoorbeeld met schablonen. Oh, uh, ja. Nou of, wordt het met een beetje duidelijker. Ja, of, of je gaat iets doen als een techniek als dat painting. Weet je, het, het zetten van stippeltjes... En, en dan heb je een maniertje voor om go with the flow te gaan. Dus dan eh, hoef je er gelijk niet over na te denken. Nou, en als dat lekker gaat, zeg ik, uh, probeer dat maar op een LP. En zo'n LP die kan je gewoon uh, smelten tot een bakje. En dan heb je gewoon je eerste product eigenlijk dat al gemaakt. Je niet. Ja. En uh, nou, bijvoorbeeld een volgende opdracht zou zijn bijvoorbeeld decoratief schilderen. Uh, Gustav Klimt doet dat, en dan laat ik. Maar Gustav Klimt is ook een beetje go with the flow. En als je dat um, wat kleiner maakt, wat overzichtelijker, dan um, hoe maak je Gustav Klimt kleiner? En kleiner en overzichtelijker, dat doe je door uh, bijvoorbeeld een voorbeeld te nemen als de levensboom. En deze in te vullen met decoratieve elementen. En als je dat um, hebt getekend met potlood en daarna met stift. Dan kan je hem eigenlijk als het ware invullen met. Uh, alsof, alsof het een kleurplaat is. Oh ja. En daar begin je dan ook al te experimenteren met kleuren. van Wat gebeurt er nou als je overgeheel een andere kleur zet. Dus dan ga ik gewoon stapje voor stapje. Of op de manier van schilderen. Of. Um, overgangen in, in, in kleurgebruik. Dus ja, op die manier ga ik gewoon kijken van... Uh, waar zit iemand? En het kan ook zijn dat iemand heel erg handig is... maar totaal niet van de ideeën en creatief. Dan ga ik gewoon uh, bijvoorbeeld een samengesteld meubel maken. Dus van verschillende meubels een totaal nieuw uh, ding... En uh, ik ben niet handig, maar ik kan wel dingen bedenken. Dus, en dat vinden mensen die heel handig zijn wel heel prettig als ik zeg, nou, het, uh, zullen we dit en dat en zus en zo doen? En in overleg gaan ze meedenken en daar haak ik dan op in. En dan, uh, dan heb je een heel gaaf ding wat iemand anders weer gaat beschilderen. Oh, Dus ik koppel ik was... allerlei dingen aan elkaar ook. Ik was laatst bij Cean in Heergewaard, die uh, kringloopwinkel.
1: Mm -hmm. En daar heb ik gewoon, geloof ik, gezien wat jij bedoelt. Dat zijn, is bijvoorbeeld een tafel waar dan een, een speciaal uh, op komt voor zeg maar een vaasbloemen of zo. Of een gaatje erin voor een potje met, uh, met, met plantjes. En dan die tafel wordt een heel meubelstuk. ja. En dat wordt dan beschilderd. Het ziet er bijzonder leuk uit.
0: Ja, nou ja, je kunt zelf je heel erg laten inspireren door Pinterest. Daar maak ik uh, oh ja, gretig ja. gebruik van. Dan kom je van het een in het ander. En dat is sowieso als je bezig bent met creativiteit. Ik ben heel erg op zoek naar technieken, want technieken kan iedereen. En uh, hoef je niet gelijk een prestatie te leveren. En het is een hele mooie ingang. En een hele mooie basis om uh, daarmee te starten. Dus het, bijvoorbeeld een pouring techniek. Het, dat is. Uh, acryl, uh, wat je mengt met uh, siliconenolie, levert hele mooie cellen op. En als je dat over een tafel verspreidt, heb je een, een mooi tafelblad. En het ziet er heel gaaf uit. En daar kan je trots op zijn. En vervolgens... Uh, Zetten we die neer bij onze nieuwe shop in store. In de, bij, bij Rattenplan. In? En in Alkmaar.
1: Oké, okay, goed dus. dat je dat even gezegd hebt. Ja, want het is... Uh, als je zo zit... Ik, ik denk dan heel hard mee. En ik heb zoiets dergelijks ook gezien. Maar als je dat niet hebt, dan moet je dat zien. Dat moet je zien, want dat is helemaal out of the box. Ja. En dat is, dat is echt heel spannend om te zien ook. Heb je wel eens uh, mensen die verbaasd zijn over hun eigen kunnen?
0: Ja, zeker. Ja. En um, er is een workshop waar ik daar uh, heel veel profijt van heb. En dat is uh, een Bob Ros maken. Oh, ja. Een Bob Ros. Een nat in nacht techniek met olieverf. Um, en dan moeten ze me gewoon nadoen. En dat bestaat eigenlijk alleen maar uit technieken. En iedereen is... Gewoon flabbergasterd van het eindresultaat. Oh, wat leuk. En ik hoor jaren later nog van dat hij nog steeds in de huiskamer... of oh. in de toilet hangt of Weerlijk. weet ik veel waar. Ja, dus dat is wel... Uh, ja, en ik hoor het eigenlijk constant. Uh, gewoon omdat ik zo'n groot geloof in, in het potentieel heb... bij de ander qua creativiteit. Dat, uh, ja, dat is voor mij uh, een eindeloos spel van... ja, hoe, hoe lukt het mij... om dat uh, tevoorschijn te toveren... bij uh, de ander? Oh, wat leuk. Ja, dat vind ik een leuke... leuke uitgangspunt. Ik zou haast... jaloers worden op jouw workshops. Uh, ja, nou ja... één keer in de zoveel tijd geef ik die ook. Dus uh, buiten mijn werk om. Dus ja, je kunt altijd... Uh... En waar kan ik dat dan zien? Nou, ik heb een website. www.nicoldevries.nl En... En of op mijn Facebook of op mijn Instagram. Uh, wederom Nicole de Vries Art. En op die manier kan je in de gaten houden of ik workshops geef. Het is een beetje op een laag pitje. Ook mede door de corona. En, uh, en soms heb ik hele periodes heb ik het gewoon heel erg druk. Dus dan, um, dan, is, dan is er niks in de aanbieding. Maar ik, ik doe het wel. één keer in de zoveel tijd. En dan is het nee. gewoon heel leuk om... Uh, Via technieken je eigen kunstwerkje te maken. En verbaasd te zijn over wat je kan. En dan kom ik toch nog even terug. Ja, ik, ik heb jou natuurlijk een hele tijd geleden gesproken.
1: Want je zou in ons cultureel café in Waard komen. Over de sigarettenpakjes. Oké, okay, dat, dat vond ik zo ontzettend leuk. Kan je dat nog even vertellen?
0: Ja, ik doe mee aan een heel leuk project. Dat heet... Uh, pakje kunst. Dat zijn oude sigarettenautomaten. In plaats van dat je een pakje sigaretten trekt, trek je een pakje kunst. En je moet er twee keer vier, uh, twee euro in stoppen. En er zijn diverse kunstenaars die hier aan meedoen. Dus je weet nooit van tevoren van welke kunstenaar je een pakje trekt. En uh, ja, het is een formaatje van vijf bij acht. Een heel schattig Kunstwerkje. Het sigarettendoosje. Ja, het, is, het heeft een verrassingseffect. Maar uh, waar staan die automaten? Die staan in ieder geval in Alkmaar uh, bij de bibliotheek en um, in het kruidhuisje. Oh. Als het goed is. Ja. Gewoon wat leuk. Ik ga op zoek. Ja,
1: um, ja dit vond ik ook zo'n leuke zin die ook weer uit je, uit je website komt. Mm -hmm. Als illustrator krabbelt zij de kleine avonturen.
0: Ja, uh, ik laat zeg maar in met illustreren een beetje los dat iets moet kloppen. Om zoveel mogelijk voor de sfeer en het beeld te gaan. Dus uh, de verhoudingen kloppen niet of het perspectief. Um, maar ja, dat is uh, het spontane van de tekening. Maar het is ook bewust. Het is bewust, ja. Het is bewust om, um, om mezelf niet lastig te vallen met het idee ofwel iets niet klopt. Want dat kan voor een kunstenaar een hele grote bron van frustratie zijn. En dat is ook heel interessant, want als je je daardoor heen worstelt... dan denk je ook op een bepaald moment... hè, oké, okay, het is me gelukt, heb ik dat gedaan, weet je wel. Dus dat is dat, dat is die diepere laag die je dan aanspreekt... En, uh, maar ik heb altijd nog een, uh, een wens om een uh, boek te illustreren. Dus uh, en ik vind het lastig om daar een verhaal uh, over te bedenken. Van wat is nou de inhoud? Dus uh, misschien is dat ook wel een kleine oproep uh, voor iemand die, die dat leuk zou vinden om daarbij aan te sluiten. En gaat het om een kinderboek? Het gaat om een kinderboek, ja een ja. verhaal voor je schrijven.
1: Oké, okay, dankjewel. Goed zo. Uh, je bent op zoek naar nieuwe combinaties in technieken... om sfeer en gevoel zeggingskracht te geven. Ja. Wat betekent sfeer en gevoel voor jou dan?
0: Nou, ik denk dat ik daar zelf persoonlijk heel erg uh, gevoelig voor ben... of inleef. Uh, ja, even denken, hoe kan ik dat nou het beste omschrijven... Nou, als ik in een nieuwe ruimte kom, dan, uh, dan ga ik eerst helemaal stilstaan. En dan laat ik dat helemaal over me heen komen. Dat je hier ook, hè? Toen je hier in oh, de okay. binnenkwam. Ja. ja. keek je ook even helemaal rond. Ja, precies. Dus dan moet ik echt helemaal even voelen hoe het er is. En uh, ja, sommige mensen rennen gelijk naar de koffie of zo. Of die, die haken ergens anders op in. Maar bij mij gaat het over... Wat voor sfeer is het? En uh, ja, een en, en kleur vind ik daarin uh, heel erg belangrijk, uiteraard. Dat heb je ook als je gaat kijken naar een huis, hè? Mm -hmm. Zo'n
1: en dat noemen ze dan met een met een typisch Nederlands woord een vibe. Wat voor een wat voor een gevoel hangt er in dat huis? Is dat goed? Ja. En dat is bij jou heel sterk ontwikkeld, neem ik aan.
0: Nou ja, ik ik denk het wel, ja. ja. Of ik hoop het ook. Ja. Dus uh, omdat het uh, ja, daarmee, de, de, mijn schilderij gaan daarover. Dus het is gewoon een, een, een expressie van, uh, van, van een... Ja, ik, ik schilder natuurlijk groot. één bij één meter, of het liefst nog groter. En ik, ik probeer een duidelijke sfeer over te brengen. En dat is niet zo dat ik dat van tevoren heel bewust doe. Want het is iets wat gewoon in me zit, wat eruit komt. En,
1: ja, want dat schilderij van dat gezicht met al die kleuren erin. Is gewoon heel, daar ben je heel bekend mee geworden ook. Mm -hmm. Staat ook op je website. Ja. Um, wat was er het eerst? Die kleuren of dat gezicht? Ja. Um... En dan moet u zich voorstellen dat het een duidelijk gezicht is. Dat, mm -hmm. dat, dat heeft een uitdrukking. En dat staat ook op de voorgrond. Want het, dat hele schilderij is het gezicht. Ja. En dan zitten er allerlei... En, nou, ik het zo voor me haal... Het gaat van de ene kleur over op de andere. Hè? Ja. Er is iets wat, uh, wat gewoon uh, doorloopt. Dus daarom ben ik zo benieuwd. Ja, die.
0: Ja, ja. Staat op mijn fiets, ziet het kaartje inderdaad. Um, ja, deze. Um, ik ben zowel heel erg dol op abstract schilderen. Dat, dat gaat me eigenlijk gewoon dat goed, is dit af, niet. goed af. En uh, dus daar, is, daar begin ik mee. Ik maak het schilderij eerst compleet abstract. Ja. En daarna ga ik een tijdje kijken naar het schilderij. En dat is heel belangrijk, overigens. Dus dat, uh, dat kan dan heel lang in mijn uh, huiskamer staan. Dan kan ik heel lang naar staren en kijken. En op een dag weet ik het. Weet je wel dan of het gebeurt op de fiets of het, het gebeurt in ieder geval... Uh, niet bedacht. Het gebeurt op een onverwacht moment. En dan weet ik gewoon wat er op moet staan. En dat komt omdat je dat beeld al eerder hebt zien langskomen. Hè? Ik ben te constant van de beelden. En uh, dat komt als volgende laag eroverheen. Maar dat integreer ik altijd met de onderlaag die ik al heb geschilderd. Maar
1: wil je dat kaartje nog even omhoog houden? Wil ik je ja. je even aan Ken laten zien? Dan weet hij ook waar het over gaat. Ja. Um, het is
0: dat gezicht. Dus nog even de vraag: Was het gezicht er het eerst? Was dat je. Oh, oké. Okay. Nee, nee, nee. Het gezicht was er niet het eerst. Niet? Nee. Eerst was de achterkant er. Want ik, ik ga me volledig. Want het is ook zo dat ik meerdere abstract schilderijen schilder. Uh, want als ik alvast ga rekening houden met het gezicht. dan ben ik gelijk, zit ik vast in de vorm. En dat wil ik niet. Ik wil eerst de enorme vrijheid die je kunt ervaren met abstract schilderen. En dan het gezicht eroverheen. Ja, de hey, expressie.
1: Wat apart.
0: Ja. Nou,
1: ik, ze heeft de website genoemd. U moet echt even gaan kijken. Um, we komen natuurlijk ook onlosmakelijk bij jouw kunstcafé. Uh, je hebt een kunstcafé opgericht voor kinderen met vorm van autisme en ADHD. Wat zijn die beperkingen van die kinderen waar je mee werkt?
0: Oh, wat een goede vraag. Um, even kijken hoor. Wat zijn, ik moet overigens wel bijzetten... zeggen, sorry... Um, dat ik dat alweer heb afgesloten. Dus uh, dan praat ik over het verleden. Um, maar goed, in de psychiatrie komt het net goed voor uh, deze vorm van. Maar met kinderen is het anders. Vind ik eigenlijk, denk ik, met kinderen om eerlijk te zeggen, dat er eigenlijk weinig aan de hand is. Zeker als ik aan de slag ga met creativiteit. Want het gaat ook over expressie en verbinden. En kinderen staan gewoon, wat dat gaat, helemaal open. En, over welke en, leeftijd hebben we het dan? Ja, dat gaat van zes tot en met twaalf. Um, en ik heb een, ja, denk hoor, hoe ga ik dat zeggen? Ik denk eerder dat het lastig is voor sommige kinderen om niet in een bepaald... Systeem te vallen. Mm. En um, ja, dus dat, dat. En dat gaat over opvoeden. En dat gaat over uh, gedrag, natuurlijk. En, um, als ja, je... want hoe krijg je een kind met ADHD? Ja. Een kind hè? ja van 6, 7 of zelfs. Naar de
1: puberale leeftijd toe. Hoe, hoe kan je die zich laten concentreren op iets wat hij waar waar interesse in heeft? Ja, dat ja, lijkt de, me op zich al een probleem.
0: Ja, ik vind dat de, uitdaging dan, dat de, de, de opdracht de uitdaging moet zijn. Dus dat je, hè, er zijn zoveel vormen uh, van creatie. Of tenminste, je kunt gewoon goede, leuke, uitdagende opdrachten bedenken. En um, ja, dat gebeurt minimaal op school natuurlijk. Dat... Maar noem, noem eens wat. Nou, ik heb bijvoorbeeld um, kinderen op de grond laten schilderen op hele grote doeken. Dus dat ze gewoon hun hele lichaam moeten gebruiken om een uh, om schilderij te maken. Geweldig. Nou, een kind, kind verliest zich daar gewoon in. Ja. En het gaat natuurlijk om uh, twee uurtjes en af en toe dan. Uh, is het hem moet je natuurlijk wel... Je moet veel energie in zo'n kind stoppen... om zich aan de opdracht hè, erbij te houden... zodat hij het ook echt acht maakt. En dat is natuurlijk het lastige van ADHD'er. Maar uh, binnen die opdracht uh, om uh, op de grond te werken... dan gaat het ook over hele spontane technieken. En ja, dat slaat altijd wel aan bij, uh, bij, bij kinderen. Uh, ja, het, ik, ik denk dat daar gewoon uh, een hele grote sleutel ligt... Dat je het gewoon interessant maakt. En, uh, uh, en levendig. En ik denk dat mijn opdrachten wel zo in elkaar zitten. Waardoor uh, je de, de aandacht van de kinderen je vast kan ze. houden. Ja,
1: ja leuk. Um, Zij deelt de kracht van de kunst. Nou, uh, <laughs> hoe, hoe meer duidelijk moet ik het kunnen zeggen. Ja. En, um, en dan komen we bij de kunstworkshops. En dat... Ik vind dat zo mysterieus klinken. Hm? Tijdens de avondopeningen van het Stedelijk Museum in Alkmaar. Want het is donker. En dat is eigenlijk een heel, helemaal niet een, 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 een normale manier. Dat is in een groot verlicht klaslokaal, stel ik me dat dan voor. En, en jij zit dan in dat museum. Je moet er eerst heen door de donkere stad. En dan een workshop en dan moet je weer terug. Uh, doe je dat nog? Ga je dat weer doen in de toekomst?
0: Uh, dat weet ik nog niet. Uh, maar het is als een pilot geïmplementeerd. Een periode. Hmm. In combinatie met andere organisaties. Die op dat moment de avondopening deden voor het museum. En, uh, en het was gewoon beneden in de hal. En het was best wel spannend. Ja, dat is ook leuk. Ja. De sfeer is ja. gewoon
1: leuk daar.
0: Ja. Ja, het was heel leuk. Dus we, ja, je moest natuurlijk wel een beetje oppassen met... Uh, het museum is natuurlijk wel uh, netjes. Dus ja, uh, wat ik deed was natuurlijk wel dat er af en toe een vlekje uh, op de vloer Een kloddertje kwam, ja, ja, een kloddertje hier en daar. Uh, het was naar aanleiding van de tijdelijke expositie die dan georganiseerd werd in het museum. En dat thema nam ik dan mee om daar een workshop uh, over ja, te zien. dat is organiseren. natuurlijk wel ontzettend leuk, hè? Ja, ja.
1: Nou ben jij altijd bezig met mensen te motiveren en te
0: inspireren. Hoe hou je dat vol? Hoe hou ik dat vol? Ja, ik weet het niet. Ik vind dat ook bijzonder bij mezelf. Het is nooit. Het is iets wat gewoon niet stopt. Wat? Uh, ja, ik bespeur bij mezelf ook dat ik denk... Van, het lijkt wel een eeuwige bron waar ik uit kan putten. En ik heb wel... Enigszins één moment gehad waarin dat wat lastiger was, en dat was in mijn zwangerschap. En ik denk, bijna onder invloed van mijn hormonen, viel ik een beetje dood. En toen kwam ik erachter dat het een een soort stroom is wat de hele tijd maar doorgaat. Dat had ik niet door, want het was zo vanzelfsprekend. Maar toen het stil viel, kwam ik erachter van... oh, oké, okay. ik, ik kreeg er ook benauwd van. Ik denk, huh? het is bijna mijn tweede natuur. Dus um, Laat jij je ook inspireren door mensen?
1: Mm, zeker. Dat het een beetje toch een wisselwerking is.
0: Ja, ik vind die samenwerking op mijn werk met, uh, met de cliënten heel inspirerend. Ik inspireer hun en dat doen zij wederzijds naar mij. En dan komt van het een komt het andere. Als mensen de draad oppikken. Uh, ja. ja. Dus daar... Ja, ja. en uh, ik ga graag naar galeries... En ik bezoek oh, dus ook... jij zuigt ook allerlei inspiratie op. Zeker, ja. En je kunt op uh, YouTube eindeloos filmpjes vinden... van mensen die, uh, die hun technieken delen. Dat is natuurlijk fantastisch van die oh, ja. mensen. Um, en daar, uh, als ik dan weer een nieuwe techniek ontdek... dan, ja, dan kom je in de wereld van de poring, of zo. Ja. Hè? Of in, in de wereld van de afdrukken. en. Uh, dus, dan ga je weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, en ik ben eigenlijk altijd op zoek naar... ja, Dus ik blijf mezelf op die manier uh, activeren. Leuk. Ja. Nicole de Frisje was een hele interessante gast.
1: En ik hoop je gauw terug te zien. En ik hou de workshops in de gaten... Op je website en op je Facebook. Dank je bent... wel.
0: Oké, okay, dank je wel ook. En uh, je bent al van harte welkom. En ook super gaaf dat ik hier uh, voor uitgenodigd ben. Dank je wel. Dit was Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.